0: Bueno, um, entonces estamos hablando con el señor Fernando Gómez, ¿verdad?
1: Fernando Gómez, ajá
0: ¿Y usted es originalmente de México?
1: Sí, yo nací en Monterrey,
0: en okay. Y estamos acá en, en su museo, en Provo, museo de...
1: De Historia del Mormonismo en México El cual también se extiende hasta Centro y Sudamérica en algunas uh -huh. ocasiones
0: Bueno, y originalmente usted empezó el museo en México Así es. Y usted me dice que lo empezó unos veintitantos años. Sí, en 1991 fue cuando mm.
1: estábamos viviendo en las Filipinas. Ajá. Y el Señor nos llamó para servir una misión en México, como presidente de la misión México-Mérida. Fuimos a volver a reconocernos con la familia y en eso encontramos el legado que fue la simiente que, que nos dio la idea de formar un museo para dar a conocer la historia de cómo la iglesia había llegado a México
0: Ok, y por qué no nos cuenta un poco acerca de ese legado, yo sé que usted me mostró muchos documentos de su familia y de su tía, cierto, que ella coleccionó
1: Sí. bueno, mi, mi padre tenía una hermana que por nombre era Consuelo uh -huh. Consuelo Gómez ellos eran de Pachuca Hidalgo y uh, ella era la mayor de la familia y por lo tanto hubo el esfuerzo de educarla y se tituló como maestra. Entonces, uh, por razón de que ellos conocieron el, el Evangelio desde 1923, ella había perdido a su padre unos años antes, y como era la mayor, era la que se llevaba a cabo lo de la educación de sus hermanos. Y a través de eso conocieron a los misioneros ahí en Pachuca, y empezaron a investigarlo, y fueron bautizados en abril de 1925. Entonces, uh, como ella estaba educada, ella mantenía buenos registros de, de su vida, y de la iglesia, algunos libros, folletos, uh, fotos, que fue el legado que nosotros sentimos nos dejaron, y quisimos entonces... Uh, ver qué podíamos hacer para exhibirla. Primeramente pensamos, bueno, la mandamos al lago salado para que forme parte del acervo de, de la iglesia, pero mi esposa dijo, no, si se manda para allá, nunca vamos a, a volver a verla aquí en México. Entonces, eh, humildemente empezamos un proyecto de, de buscar cómo poder exhibirla y a través de los años... Eh, mi primo Raimundo fue el que nos ayudó a, él viviendo en la Ciudad de México y acabando de regresar de Venezuela, entonces este, fue el que dirigió la obra mientras que nosotros estábamos en la misión en México, en Mérida. Compramos una propiedad, él ayudó en la remodelación y uh, finalmente empezamos entonces a buscar material y artículos. Increíblemente, el Señor nos ha abierto muchas puertas para poder cole, coleccionar lo, lo que actualmente tenemos hoy y podemos exhibir. Entonces, uh, por varios años, uh, a pesar del servicio que yo prestaba a la Iglesia, uh, continuamos uh, mejorando las exhibiciones, la colección. Hicimos muchos viajes en toda la República, inclusive aquí en Estados Unidos, con gente que había ido a, a, a México a servir o miembros antiguos que vivían todavía en México. Y a través de, de la bondad de ellos nos proporcionaron material que poco a poco fuimos coleccionando. Y material que si no lo hubiéramos hecho nosotros ya no existiera, porque por lo regular la gente no tiene mucho interés en, en guardar cosas de ese tipo. Entonces... Uh, en México tenemos un promedio de 12.000 visitantes cada año y tenemos a Sergio Pagasa, que es el que maneja el museo allá mientras nosotros estamos aquí o sirviendo misiones. Y últimamente pensamos que estamos empezando nuestra tercera década en este proyecto y pensamos que sería bueno organizar aquí en Estados Unidos y otra vez por iniciativa conseguimos el edificio aquí y lo remodelamos e instalamos la exposición ya tenemos año y medio pasados aquí en, en Provo, Utah el primer año tuvimos más de 1500 los seis meses que estuvimos abiertos el año pasado tuvimos 2100 y esperamos con el tiempo que la gente vaya reconociéndonos y sabiendo que aquí estamos, es una institución privada, estamos registradas como 501c3, o sea que no somos lucrativa, no cobramos entradas, sí aceptamos donaciones, el que quiera o pueda, y entonces este, esperamos que con el tiempo, al darnos a conocer aquí, podamos entonces tener más asistencia.
0: Buenísimo, sí, es cierto lo que dice, ¿no? Esto de lo, la gente colecciona su, sus libros, no les presta atención y, y, como es papel, ¿no? Se se deteriora y se arruina y ustedes tienen acá todo en, en cajas de vidrio muy, muy bien cuidados, ¿no? Así que así es. es un gran legado. Y usted diría, yo sé que tiene mucho material que son parte de su familia, así que me imagino que debe tener mucho significado uh, sentimental para usted, ¿no? Pues sí, porque.
1: Nosotros como mexicanos en realidad no no tenemos mucho legado, mucha herencia en ese sentido, ¿no? Y al encontrar estos libros, estos, estas banderas como usted vio ahí abajo, uh, documentos, fotografías, poesías, porque mi tía era le gustaba la poesía, escribía uh, en la Leona, en la el, el anterior que se llamaba La Talaya, también. Uh, hay varias de sus poesías que, que se publicaron ahí, ¿no? Entonces sentimos que ese era nuestro legado que queríamos conservar, pero no solamente para nosotros, sino para que otra gente no solamente lo conociera, pero esperamos que ellos mismos hagan sus mismos registros, sus mismas historias, porque todos tienen algo que pueden... Uh, pueden este proveer para el conocimiento de otros y el testimonio de otros.
0: Y usted, el, la intención, yo diría, la, la misión del, del museo aquí, ¿es simplemente contar la historia de, de la iglesia en México? ¿O ¿Usted tiene un, una intención de, de proselitismo? ¿Qué diría usted que es la razón número uno de su, de su museo? No,
1: no, nuestra intención es, es, pensamos que la historia, como dice la escritura, la historia es importante para las generaciones futuras, porque así aprenden de dónde vienen ellos en, en cuanto a su espiritualidad. Entonces, Y no solamente nos concentramos en, en México, como usted ya se dio cuenta, estamos procurando ahorita historia de Perú, tenemos alguna historia de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Centroamérica, también tenemos alguna historia. Las situaciones que siempre se necesita ayuda y... Como estamos limitados a Sergio, que está en México, mi esposa y yo, entonces es difícil hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Pero ahí vamos paso por paso llevando a cabo un programa que, que creemos uh, es de beneficio.
0: Y usted, como dijo, entonces, este, cosa que usted coleccionó de gente que le que le donan, la iglesia los ha reconocido, yo sé que están aquí. Si ustedes pudieran ver, estar junto al lado de la Universidad de Brigañán, no es cierto Entonces yo por un momento pensé, uh, tal vez son parte de la universidad, pero todavía se mantienen privados. Sí,
1: somos una institución privada. Hemos ayudado a la iglesia en, en varios, uh, varios intentos. Por ejemplo, cuando la iglesia estaba empezando la construcción de templos en México, nos pidieron ayuda para conseguirles artistas uh -huh. que pudieran hacer algunas pinturas que fueran uh, agradables para el, el templo entonces conseguimos uh, un pintor y hizo varias obras las cuales se encuentran en los templos ¿no? eh, hemos ayudado con ellos también en, en programas de que, que ellos oficialmente o, ofi, o, o hacen, ahorita por ejemplo están preparando el centro de visitantes en México y uh, me han entrevistado para poder no sé qué van a hacer con ellos pero uh, uh, o sea que tenemos una relación de distancia, pero al mismo tiempo Acordiante, nos conocemos. Claro.
0: Ok. okay. <risa> bueno, estuvimos hablando entonces acerca de que tal vez en el futuro podamos hacer otras presentaciones. Yo sé que ustedes hacen presentaciones aquí. Nos gustaría mucho hablar acerca de, de la historia de la iglesia en, en México. Usted dice que tiene documentos de la iglesia en, en Argentina, Bolivia. Nos gustaría mucho hablar con usted en el futuro entonces acerca de, estos, de estas cosas. También un poco acerca de las colonias. ¿No? Yo sé sí. que usted tiene muchos documentos acá en las paredes explicando mucho de la historia, así que sería muy interesante explicar a nuestra audiencia ¿no? en el futuro sí. acerca de todos estos, estos temas.
1: Nosotros hemos tenido actividades, por ejemplo, tuvimos una, una gira histórica donde llevamos hermanos de aquí de Estados Unidos y de México a reconocer los inicios de la obra en el centro de México. También hemos hecho cuatro excursiones al Popocatépetl, el volcán donde Moisés Thatcher dedicó México para la predicación y colonización de México. Entonces uh, también damos uh, charlas. Tengo ahorita una programada para Lago Salado el 10 de marzo. Hemos dado charlas en Atlanta, en, en Portland, Oregon, en Arizona, en Mesa, en Nogales, en Tucson, en California. Estuvimos en, uh, en la palada inicial del Templo de Tijuana Estamos haciendo preparando una historia de cómo la iglesia se conoció en Baja California uh, Entonces estamos involucrados en muchas áreas Y muchas veces pensamos que es demasiado, pero ahí vamos, con la ayuda de Dios estamos Qué progresando
0: mal. ¿Y estas charlas que ustedes dan son también independientes o hay gente que lo llama, que está interesado en.
1: El, el año pasado, en septiembre, estuvimos en una fiesta o una exhibición que dan ahí en Salt Lake y una un persona estaba enseguida en donde en la mesa que estábamos nosotros, empezamos a platicar y este inclusive me habló hace unos días y pusimos una fecha para ir. Um, nos gusta que vengan aquí, porque aquí pueden ver más que lo que podemos explicar allá. Pero si no pueden venir por distancia o costos, lo que sea, entonces eh, nosotros también podemos ir a, a presentar algo. La cosa es que si nosotros damos exhibiciones, nos damos a conocer más. Y la gente cuando venga a probo, pues, si tomaron interés en lo que se les explicó, pues van a venir al museo, ¿no?
0: Definitivamente. Y, y usted dice, son tres personas ¿no? trabajando en el museo y esto hacen tanto, ¿no? En dos países, uh, ¿hay algo que el, nuestros oyentes, o la gente, el público en general puede hacer para ayudarlos?
1: Claro que sí. Siempre voluntarios son necesarios en una actividad como esta, uh, hay limpieza, hay arreglos, hay, hay que seleccionar material, hay que... hay muchas cosas que podemos utilizar. Especialmente gente que conoce la computadora, usamos el Apple porque es más flexible para las presentaciones que hacemos. Entonces, eh, una hora, dos horas eh, que nos dieran de servicio pues nos ayudarían mucho a, a poner índice de todo lo que tenemos, etc. Okay. ¿no?
0: Y donaciones, por supuesto.
1: Sí, eh, no cobramos entrada, ¿no? Uh -huh. no lucramos de este proyecto, pero sí eh, recibimos... Eh, y ayudamos, por ejemplo, ahorita estamos uh, trabajando con una hermana de Dallas que está haciendo ella una investigación sobre Margarito Bautista y uh, ella ha estado aquí varias veces y hemos abierto nuestros archivos para que ella conozca más de la historia y nos ha dado una contribución significativa también que pues lo agradecemos naturalmente, ¿no? Porque sí uh, es pesado todo lo que tenemos que que hacer para mantenerlo.
0: Claro, y esto especialmente es un, es un, es un hobby para usted, ¿no? Un, este pues, no hay, usted, como dice, no hace dinero de, de esto.
1: Déjeme explicar lo <risas> que yo pienso. Okay. El Señor me ha llamado a mí cuando yo fui joven como misionero. Fui representante del cuórum uh, de los 70 en las Filipinas por cinco años. Fuimos presidente de misión, presidente del CCM, presidente del templo. Todos esos llamamientos fueron por hombres que están autorizados por el Señor. Pero este proyecto fue directamente del Señor. Así lo sentimos nosotros. Nadie nos llamó, nadie nos explicó, sino que nosotros, delegado que tuvimos, nos nació el interés de hacerlo. Claro. Entonces esa es la diferencia de llamamientos o, o una misión especial.
0: Ok. Entonces esta es la misión de. Usted diría del resto de su vida, ¿no? Así es. Su ofrenda a la iglesia.
1: ofrenda <risa> al, al público. Ok. Ajá.
0: Ok. Bueno, muchísimas gracias, señor Gómez, y nos vamos a estar hablando pronto. Ok.